3: 听众朋友您好，欢迎您收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。在此前的新闻中呢，我们提到哈，因在一期诽谤案中接受一个保密信托基金的资金，用以支付部分法律费用呢，前总检察长克里斯汀波特一度辞去内阁职务。这个案例中呢，最核心的问题之一呢，就是保密信托基金的资金来源不明。在今天的现场说法节目中呢，我邀请摩托称律师事务所的首席律师郑伟俊为您介绍保密信托基金的知识。那么，欢迎听众朋友呢拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与我们的现场说法节目，向现场嘉宾咨询法律以及移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，郑律师您早
2: 。你好
3: ，谢谢郑律师做客我们的节目哈。郑律师，那么在刚才提到这个小案例中，哈，嗯、呃，就是这个保密信托基金的这个资金来源不明，嗯、呃，是不是说这样子的基金就是叫 blind trust 保密信托基金呢？它这个资金就查不明这个来源呢
2: ？呃、对 blind trust 的话，就是呃建立的时候里面的话也是有会有一些保密的那个条款。那啊无啊，除非那个收托人。是主动去呃公布的，不然的话，呃，收益人的话不会知道说，呃，谁是那个信托的那个创始人，也不会知道说这个收托人的那个呃自自执行的这个信托这个范围，或者是甚至也不会知道他们是谁。他只是如果你当一个收益人的话，呃你只会收到这笔钱。可是你，呃，不会知道那个来源，也不会知道说这个信托的那个，呃，原因，啊、呃，建立这个原因是什么，或者是他建立这个信托的这个目的是什么？嗯，如果就是比方说涉及到法律纠纷，需要
3: 或者是想知道这个保密信托基金的这个资金来源的话，是谁出的这个钱的话，可以知道吗？
2: 呃，这个的，就是看那个信托建立的时候，呃，是用什么样的一个文件。嗯、如果你是知道收托人是谁的话，或者是那个创始人是谁的话，其实是可以通过法院啊、呃、的这个申请来去追索，或者是必须要他们去申报这个协议里面的那个那个信托里面的那个协议的内容的。可是，如果你呃不知道那个呃受托人啊、呃、机构也好，或者是人是谁的话，那你就算去法院的话，你也不会知道说应该要把那个法律的那个诉讼或者申请要针对谁来去提出这个要求。嗯
3: ，您请您给我们简单介绍一下这个保密信托基金吧？它是谁都可以设立吗？它怎么运作的？
2: 呃，谁都可以是呃设立的，然后一般来说都会有一份文件，这、就是一个信托的一个文件。那当然，是法律也是会认可说是非协议的一个信托。可是，一般这种呃呃保密的信托的话，都是通过文件来去建立的。那这个呃，这内容的话，呃，每一个保密协议的保密的那个信托的话的那个条款都会不太一样，只是说那个创始人建立了这个信托的这个文件之后，他们就不会再去参与这个信托怎么样去运作，他只会去呃规定好这个信托里面的条款，比如说，呃，谁是受益人。或者是呃，如果他们是要去拨款的话，他的那个目的是有限制的，啊、呃，嗯、可是呃，受托人拿到这个协议，呃，知道他的那个收托范围之后，啊、呃，他收款的呃，是收款的那些人的话，他也未必会知道是谁，因为有可能会有一些是专款的一个方式来去把那些钱放进去这个信托里面。嗯嗯啊、呃，那他的那个唯一的那个目的，就是要按照这个信托里面的那个条款，来去分散的那些信托的那个款去给受益人。那受益人的话，可以有注明，呃，谁是受益受益人，比如说有些名字，或者有些，呃，指机构，或者是，呃，他就是说，如果你那个款拨出去的是为了去符合某一个目的的话。那这个也是可以呃，波上就是给某一些没有著名的的一些受益人
3: 。嗯，您刚才说的话，如果是比方说连这个保密信托基金的受托人都不知道的话，是很难去追查这个到底是出资的人是谁哈。呃，<对>为什么比方说这个一笔资金的来源，他能不知道是比方说知道是来自保密信托基金，他怎么能怎么会不知道这个受托人是谁呢？或者一般受托人，在我理解应该是比方说是比方基金管理公司之类的是吧？
2: 啊、呃，对，也、呃、啊，大部分都是基金管理公司，或者是如果那个受托人也是想要去把自己的身份来保密的话，他们可能会通过律师或会计来去联系那些受益人，哦、就是说，呃，那那个，比如说那个律师就会说，我是受那个某一个保密基金所托的，然后这是他们指定了你是受益人之一，那你愿不愿意去接受这个捐款？嗯。
3: 在这个案例中还是提到了一个叫法律服务信托，叫 legal services trust。这个法律服务信托属于这个保密信托吗
2: ？啊，对，它这个是属于呃一种保密呃基金的一种。对对，它那个名字就是叫 legal services trust。可是保密的那个信托的话，其实用这取什么名字都是可以的。
3: 嗯，那么听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请律师为您介绍保密信托基金的知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七七九三二三一三零零七七九三二三来参与我们的节目，向法律专家现场咨询法律以及移民签证问题。接下来接听听众电话，这位是何先生，何先生您早
4: 。哎，您好
3: 。哎，您好，您请讲。
4: 你啊，我想问一问呢，其实保密信托基金呢，是不是要通过那个嗯啊、呃呃、律师去啊、呃、律师和会计师的团队才才可以去啊啊啊就啊、呃、去成立一个的？嗯，啊
2: 、呃、一般都会通过律师或会计师。可是如果只是自己嗯、呃、是写这份文件的话，那其实也是可以自己私下去建立这这么的一个信托的
4: 。OK。啊，那呃，这个呃，保密信托基金英文是不是叫做呃 u n i t trust 啊？还是？那是叫 blind trust 啊 ，blind trust, okay, blind trust <那>。OK， b l i n d trust。对,对对。那我呃，如果其实就在呃，怎么说呢？呃，把如果把财产呢任何东西放进去啊、呃，保密信托基金以后，那呃，理论上那个呃那个财产应该不是属于我的了，就属于。啊、呃，这个保密信托基金的那啊、呃，是不是要有一个公司啊、呃，就是也要有一个 company 去，呃，怎么说呢？去呃，作为一个呃呃 trustee 来呃呃去管理这个呃基金呢？
2: 对，就是，啊、呃，信托里面主要的话就是三个呃三个角色，第一个就是建立这个 trust 这个人，他就是要 settle， 那他建立了这个 trust 之后，之后就不会再参与这个 trust 里面的那个运营。那啊、呃，第二个角色的话就是那个收托人，就是那个 trustee。那这个 trustee 的话，就是呃持有呃这个信托里面所有的财产或基金，然后他是呃他也不是个人持有。有的，他只是啊、呃，只收托了来啊、呃、持有，然后之后的话是需要分散给那些收益人的。那这个 trustee 这个收托人的话，可以是一家公司，或者是可以是个人啊、呃，这个是没有法律规定的。那一般来说啊、呃，为了啊、呃，把他个人的财产跟那个收托的那个。财产，呃，是分得比较清楚的话，那他们可能会建立一家 trustee 公司来持有。所以，如果是在那个公司名下的话，都是那个信托的那个基金的。嗯
3: ，何先生有解答您的疑问吗？啊、哦，何先生可能掉线了哈。嗯、呃，那像郑律师刚才先为何先生他问的这个问题，我觉得挺好的哈。他是问，比方说这个。把这个钱放到这个保密信托基金，或者是放到这个信托基金里边之后，就自己的这部分财产，嗯，在我理解，是不是说这个基金里面，就是说自己的所有财产，比方说类似于房产啊，呃、啊，股票都可以放进去呢
2: ？对，都可以放进去的。那如果你一旦捐了你你自己个的那个个人财产进去一个基金里面的话，那那些那些财产的话就不会再是你的那个个人财产嗯、呃，所以就是因为你是赠送了给这个信托。啊、嗯，所以就呃之后的话，就比如说自己个人的债主啊之类的，想要去讨债的话，是啊、呃、拿不到你已经捐出去或赠送给这个信托的财产
3: 的。嗯，那何先生现在上线了，何先生有解答您的疑问吗
4: ？哦，有有有有啊、呃，我还想知道呢。那嗯呃,呃刚才说到有三个呃不同的角色，第一是啊、呃、建立呃信这个信托的人，那建立以后他就不会在这个信托里面去。运行。第二是呃 ，trustee 就是受托人，呃，这呃呃，第三是那个呃受益人 beneficiary。那这三个呃，每一个可不可以都是一家公司或者是呃呃人都可以的，是不是啊？啊、呃，是对，这都是可以是公司或者是人，对个人。OK， 那还有就是他们的啊<对>、呃、隐秘的就是。可以有多隐蔽？就是啊、呃，每一个呃角色是不是可以啊啊、呃呃、都可以不不用自己的名字
2: ？呃、都这你建立的时候当然是那个呃一定要指定啊、呃，说那个呃 setlor 建立的这个信托的这个人是谁啊、呃，然后那个收托人或者是收托公司也是谁，这是第一次去建立的时候都必须要这么写的。对收益人的话就不一定要指定名字。受益人的话，啊、呃，是你可以指定名字，或者是某一些人的家属，或者是你可以说，如果是符合某一些条件的话，那都是可以，呃，是受益。那有些信托的话，比如说会写啊、呃，所有的慈善机构啊，或者是某一些宗教的那些个体啊，或者是学校啊，如果是啊、呃、有一些非盈利的一个目的的话，都是可以。变成一个受益人，那实际上谁当会受益的话，就是受托来决定。
4: 嗯、那还有就是啊、呃，在什么情况之下，比如说我要换一个呃 trustee， 那可以怎么换呢？换一个受托人。啊、對,對,
2: 對,对，就是呃，如果你是想要换换掉受托人的话，啊、呃，是会呃，是信托里面的条款。会写明说，呃，是用什么样的方式可以换那个收托人，或者是那个收托人可以自愿的去辞职来指定另外一个收托人。那有一些信托的话， oh. 会有第四个角色，就是叫 appointer。appointer 的话，就是呃有这个更换的这个收托人的这个权利。那这个有一些信托的话，就会有这么的一个角色。
4: OK， 那呃呃，在中文上面这叫做保密信托基金。那啊、呃，保密到底保密了什么东西呢？如果、那個、保密的、嗯嗯，保
2: 密的话，就是如果你身为这个受益人的话，你第一，你不会知道你是受益人之一，直到那个收托人去跟你联系，就是说，我们有这这边有这么的一个信托，然后你是受益人之一，然后现在想要去拨一笔款给你。那这个就是呃，这有没有这这这个信托存不存在的话，第一就是一个就是保密的，第二的话就是呃，这那个收托人他运作这个信托，他也不会去公开，他也不会去告诉呃，这这这这也不会去公布说谁在运营这个信托，然后这个信托是谁建立的。里面的那个条款的话，都是会保密的，嗯、呃，所以就对啊，这每一个信托里面的那个保密条款都会不太一样，啊、呃，可是基本上呃，除非他们是自愿去公开一些信息的话，你不会知道说是谁创始的，是谁去捐款进去的，然后你不也不会知道说谁可以，或者是谁是著名的受益人，嗯
4: ，好。OK， 那这个啊、呃，信托是不是在啊、呃、澳洲是蛮就啊、呃，我们是可以成立这种 blind 那、呃呃这个呃呃 trust 的？对对，澳洲是可以成立的。一般的律师费用是多少啊
2: ？啊、呃，这个就每个律师或会计都收费都会不太一样，就是看这个信托里面的条款有多复杂啊。哦、好的。Okay.
4: 没问题，谢
3: 谢。好嘞，谢谢何先生，祝您顺利。那么，听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请嘉宾为您介绍好保密信托基金的知识。欢迎您继续拨打热线电话1 3 0 0 7 9九3二三来参与节目，向我们的嘉宾现场咨询法律以及移民签证问题。那么，在接听听众电话之前呢，我先问郑律师一个问题哈，郑律师，刚才何先生问的问题，我觉得挺有意思的哈，那就是。保密信托基金里面的这些资产会不会被别人知道？那我就是延伸出来的问题。那么政府会不会知道你这个保密信托基金里面，或者是信托基金里面的钱是你的资产呢
2: ？如果啊、呃，这当然是那些资产的话，会收托公司或者是那个收托人持有的。嗯，那呃，政府的话，如果比如说知道你。那个公司的话啊、呃，或者是呃，这收团是谁的话，他们是可以查得到说，说、呃、啊，你这些财产是呃是呃，为了一个信托来持有的。可是政府不会知道说你这个信托呃里面的那个受益人是谁，或者是谁是原始的那个呃是建立的这个人，他只会查到说呃是房产啊、呃，然后有某一些比如说车子之类的要注册名字的话，就会查得到是某一家公司或某一个,个人持有，可是也会标注说他是按照一个信托的这个形式来持有的
3: ，嗯，他只是一个受托人，或者<是>只知道
2: 是吧？对。对，可是那个收啊、呃，哪一个基代表哪个基金持有啊、呃，或者是那个呃基金里面的那个条款是什么的话，这些是查不到出来的
3: 。那就是政府，比方说有一些政府的福利啊，它有个资产测试，那这个信托基金里面的钱或者保密信托基金里面的钱，它会算入这个资产测试吗
2: ？啊，不会。如果你是能证明到是呃那个用一个收托人的名义来持有的话。利息就不会算进去你个人的那个资啊、呃、资产或财产里面
3: 。哦，这个这足够保密了。呢。那是不是可以这么理解？现在不是很经常这个婚姻双方夫妻有共同财产嘛，对不对？是不是说啊、呃，在比方说结婚之前，如果把这个钱放到了这个信托资金里基金里面，这份钱就不算比方说将来的共同财产呢？对的，没错。对哇。谢谢郑律师的介绍。我们听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三来参与节目，向我们的法律专家线上咨询法律及移民签证问题。接下来继续接听,听听众电话，这位是杨先生。杨先生，久等了，请讲
0: 。哎，你好，您好，我想咨询一个那个父母的那个六零零签证问题。嗯，是。之前就是六零零签证过来，然后因为疫情，在这边延了两次签证，大概一年半时间。然后我现在想再给他申请那个家庭类担保，可以待三年，但还在那个审核那个担保资格中。我就想请问，现在我还可以给他申请六零零签证吗
2: ？啊，是可以的，对，嗯
0: 、就是跟我之给他申请的那个租三年的那个担保不不不相冲突。
2: 对，因为你那个还是还是在审理中，对吧？如果是在审理中的话，啊、那还是可以先去申请别的签证来去继续留在澳洲的。嗯
0: 、但他旅游签证中就之前有一个规定，就是说不能超过十二个月，除非有那个特殊情况，就是 ex 不可抗拒的原因或者是 exceptional 呃 condition。现在就是呃，因为边境开了，就是现在还可以在境内申请给他申请那个六零零旅游签证。继续继续待吗？还是说这次必须得离定，然后再再回来，或
2: 者怎么样？嗯，你还是需要，这还是需要去提供这个 exceptional circumstances 的。那那虽然是边境是开了，可是是啊、呃，如果呃有一些个人的理由，嗯、呃，这。不想先回去中国的话，比如说因为中国的隔离的那个要求可嗯、呃、可能比较难，或者是机票很难订，或者是特别贵，啊、呃，或者是有一些个人的那个身体健康的那个理由的话，那还是可以去试图去申请这个啊自续签的
0: 。啊，好的好的，就呃除了个人就是身体健康原因，就,就如果就是说帮照顾家庭成员啊、呃，也可以算为理由吗？就是。
2: 对，对呃，这个这个不太能，因为是旅游签证的话，本来只是去探亲而已，所以如果是说用旅游签证过来来去照顾，呃，是。照顾亲人之类的，除非一个是一个短期的一个情况，比如说呃家人突然之间要去呃是要要接受医疗啊，或者是呃是刚生完孩子之类这种原因的话，因为是短期的，那可能是可以。可是如果是说长期的要照照顾小孩啊之类的话，那这种会呃是不太符合移民局的那个要求。
0: 啊、哦，好的，好的，好的，那我来试
3: 一下。好嘞，谢谢杨先生，<的>祝您顺利。接下来接听下面一位听众电话，这位是李先生，李先生您好
1: 。啊，郑律师早啊，主持人早，你好。那个、你好。你好。你好，我想问一个这个呃，跟家家庭婚姻有关的问题。嗯。那个就长话短说啊，我跟我太太住了十几年了，没什么太多感情。没感情的原因是因为我太太觉得因为。他觉得我是一个需要照顾他的人，而不是说夫妻应该互相照顾的人。然后呢，我们在过去几年基本没怎么吵过架，但是现在为了孩子，孩子不好好学习，每天玩儿牌，然后没人管，我去管，我太太不让管，然后呃，说我的方法不对，然后我让他管，他说我没时间，每天就这样的来来回回。然后我,我太太最近，然后去，因为不想让我管，不想让我管这个家，然后他去告我 A B O。<笑>然
4: 后
1: 现在是这个问题，郑律师，如果告我 A B O， 然后把一些我，比如说我们我苦口婆心劝他的话，当成是 A B O 的证据，然后或者让孩子，然后说一些夸张的话来来来来做 A B O 的证据，来来来来你锁，那这个，然后我这头只有我一个人，他们那头等于是等于是有一个大人，然后有一个老人，还是还就是。然后就是得有两个孩子，这个老人呢，其实起作用就是脚趾棍的作用，他每天就是就是就是搓搓和我们离婚这种这种这种感觉。如果如果像这种，我我 ABU 应该怎么打？然后我觉得，如果要 a b O 真的成立了，那以后对他 a b O 这个 p o s i t i o n a b O 说是不允许我接近孩子半步，也不允许接近呃这个夫那个妻子半步。那那这个过了还有什么意思？这个这个家庭我觉得就没有意义再存续下去了。因为，我作为这个这个一一家之主吧，我负责了家庭百分之九十的开销和他们所有的这个伙食啊，然后所有生活方方面面的都是我来我在负责。然后我老婆呢，她就像一个就是一个女儿一样，她就基本上就喜欢让我照顾，然后自己从来不付出这个家庭的这个妻子的责任。教育也不管，这个也不管，那个也不管，基本都不管。然后我我我苦我婆现在让他，你能不能管一管家？啊、呃，他他就觉得这个是在在威胁他。嗯
4: 。
1: 然后我说你你你，你如果你不知道怎么管，我们可以下些视频，你可以看一些视频。我说你可以花些时间看一些视频。然后他把我让他李先
3: 生，您现在请问您冒昧打断您，您是现在已经嗯收到这个 a v o 了是吗
1: ？对对对。
3: 嗯，像郑律师现在情这种情况，李先生该怎么办呢？这
2: 种事情，对，那呃，这如果是有那个 A V O 的话，警方会先去申请一个临时的。那这个临时的话，就是按照呃是投诉人的这个证词的话，他们就可以先申请一个临时的，呃，拿到一个临时的 A V O 之后，那他们还会去法院那边排期，就是说，呃，法让法官来来去决定。这个 A V O 啊、呃，需不需要延迟，或者是把一个固定的两年的一个、呃、变成转成一个两年的固定的一个 A V O？ 那到这个时候啊、呃，你如果是反对这个 A V O 的话，那你就是要去准备一个证词，然后就去打这个官司了。啊、呃，那呃，当然是 A V O 的话，我刚刚也说了，要分。好几种等级，啊、呃，有一些的话是你不能啊、呃、跟那个投诉人住在同一个地方，或者是在他的家里，或者是工作上的那个地点，啊、呃，是出现，或者是要离他的那个距离啊、呃，是比如说一百米或五十米，啊、呃，有一些比较严重的 A 座是这种这么的一个条款的。可是有一些家庭的一些条款，因为各种因素啊，是、呃、如果是住在一起的，或者是啊、呃、根本就是没有肢体上的这些呃伤害或者是危险的话，那这种 A V 的话，可能只会写说你不能去骚扰，或者是不能去。呃、我
1: 我没有动，我没有动我妻子的孩子一根指头，我就没有动的，嗯、我只不过一个丈夫和一个当父亲的职责。让孩子该学习要学习，因为孩子学习不好，然后他也不好好学习，然后他也不想让我管，因为他妈的每天就庇护。然后呢，我我太太是这样的性格，她就是我只要给你生了孩子，我什么以后就都不管了，以后家庭所有方面你要来照顾我们三个人。然后我也不想让你说我，所以我去 A B o， 我我去告你。然后我我什么也不想让你说我，然后我也不想让你说孩子，呃，但是孩子你不能管，但是呢。孩子以后要上私校，你需要掏钱，孩子以后所有的费用你还要接着出，然后我的费用你也要接着出，但是就是我不想在这个家庭里作为一个妻子来付出任何东西。他就是我，我妻子是一种很贪婪那种，他是一种所有者，他就是想要得到一切，但是又不想付出任何，是这样一个，所以他觉得再跟我说没有意义，所以他去找。去报 A P O， 然后说很多很夸张的话，说什么我要这个我要那个我，我什么都没有说过。现在就是如果真正去打官司的话呢，我是我我因为我不知道他如果做假证，或者说让让、啊、让孩子说这样的话说那样的话，他如果做假证对我很不利，那这样怎么办？就是我们这个家庭婚姻其实从夫妻方面是有问题的，但是他就我太太就不想。
3: 嗯，<是>像郑女士这种家家都有难念的经啊，<我>像李先生这种情况，他这个举证责责任，比方说到了法院，这个举证责任在哪一方呢
2: ？呃，还是在警方那一边的，因为案是举证的话，这是这他太太去警方那边去报案。那就是要按照他的那个真实来去证明说，呃，一个这个 A V O 是必须是需要呃延迟的，因为为为了保护小孩也好，或者被不为了保护这呃呃刘先生的那个呃太太也好，可是你这边的话也是需要有一个抗边的一个动作，就是你需要把你自己这边的那个故事。在法院那边展现出来，让法官来去决来来去决定。那有啊、呃，这这种情况的话，可能会问到啊、呃，这需要你太太上庭作证啊、呃，或者是呃是有看看有没有第三方也是可以作证的。可是如果那个指控是没有很严重的话。啊、呃，没有什么呃第三方的证据，比如说医疗报告啊、照片啊之类的话，只是言语没有，上都没有。对言语上的话，那可能呃是法法院那边可能会考虑到啊、呃，比如说你们的家庭的那个经济情况，你们都是住在一起，实际上是没有那个呃，是生命上或者是呃是有任何造成的一个风险或危险，那他们可能会觉得说，那这个 AFO 的话，可能只会保留一个不能。去骚扰啊、呃、之类的一个条款，可是这个主要是要看说是你太太跟呃你的这丈母娘他们去提供给证啊、呃、警方那边的那些证据要说到哪他们就
1: 空口无凭的光说靠嘴说，嗯、他们觉得
2: 嘴说就不好。好的
3: ，李先生，那么建议您呢也去咨询一下专业的这个法律建议哈，同时祝您和家人呢、哦、顺利，啊、谢谢您，太、啊、难。<笑>那么，听众朋友。欢迎，接下来继续接听听众电话。这位是陈女士，陈女士久等了
5: 。哎，你好啊，主持人，呃、主持人好，嗯，郑你好，好,好,好啊，我想问一下，是刚刚说的这个呃保密嗯、呃、信托,信托嗯这个哈这个保密这个 blind 怎么拼啊？嗯 ，b l i n、e、是吗？这个不这个这个字怎么拼？英文怎么拼
3: ？blind trust，blind trust
5: 。嗯，怎么拼？你能拼给我一下吗？
3: B L I N D，
5: 啊、oh, ，B L I N D， 对,对 ，OK。还有第二个问题，我想就是嗯、呃，刚刚说了，前面也很多人问过了哈，我就想，嗯、呃，如果在澳洲有人为了犯罪而设立这个 blind trust trust 的哈，那就谁都没办法了，是吗？嗯
2: ，好问题，郑女士。呃， uh, 为了犯罪来去这设立一个 blind a trust、嗯嗯、是怎怎么样？怎
5: 么样去犯罪？比如说有人啊、呃、诈骗人家的钱，嗯，那他成立一个这种不安全 trust， 那就政府也没办法，你刚刚说的法院也没有办法，除非你知道说这个啊、呃、受托人是谁，还有这个建立 trust 的人是谁，比 b e n 的人是谁，那这种东西是比较难的，因为既然它是保密的嘛，那那我就在想。嗯，是不是谁都没办法花？因为没办法。嗯，像<后>像
3: 这个陈女士她说的啊，张律师就是说，如果是诈骗者把这个诈骗的钱放进了保密信托基金，这时候这个钱是不是就谁都不知道了呢？嗯嗯
2: 呃，这倒，呃也不会，因为这是 blind 呃 blind trust 的话，在一个呃民事的一个呃那个环境里面的话是都是保密的，可是如果是牵连到诈骗或者是刑事的话，那呃警方那一边的话还是有呃各种途径来去呃泄露这个 blind trust 里面的那些呃条款的。那比如说，有人是呃，是比如说有一家公司，它是有进行诈骗的动作，然后因为这个诈骗的动作，他收了一大笔钱，他再把那个钱转到一个呃 blind trust 里面，那转、嗯、那,那个转款的那个那个动作的话，警方那边是查得到的。那查到那个转款的那个银行记录之后，就会知道哦，那个钱现在是放在哪一个银行账户里面，再通过警方那边的那个呃，是他们是可以追查的是吧？对，还是可以追查到的。对，好
3: 的，非常关键，非常谢谢陈女士的咨询哈，也非常感谢郑律师做客我们的现场说法听众热线节目。呃，以上就是两个小时的中文普通话节目，非常感谢听众朋友两个小时的陪伴。我、哦、们明天同一时间仍然与您准时相约，我是刘俊杰，接下来是两个小时的中文广东话节目。